0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者：蛇从阁，演播：老刘。第九十五章，知了壳子发出了红光，使得水鬼们都慌忙松开了王八的身体，如同触电一般。这个过程一直都是静谧无底的发生的。王八用脚底在江底蹬了一下，身体慢慢往水面浮了上去。这个过程实在是太漫长了，他觉得自己已经憋不住气了。就在他即将绝望的时候，他的头终于冒出了水面。王八一面用手划着水，一面踩着水，他摇摇头。忽然感觉到了恐惧，这个恐惧感来得太迟了，竟然延迟了这么长时间。王八的思维刚才一直都是空白的，直到现在他才意识到了害怕。为什么会这样呢？为什么自己的反应如此迟钝呢？王八的脑袋里混乱得很，自己对危险的反应已经太慢了。王八在第二天回忆的时候才想明白，少了肾魄的他，怎么可能还和从前一样灵活呢？王八凭着本能，慢慢的往岸边游过去，一边游泳，他心里的寒意开始凶猛的漫溢到了四肢。在这个仿佛深渊般的江水中，到底有什么恐怖的鬼怪在伺机等着机会，把他再一次抓住呢？也许就在下一刻，自己的小腿就会被一个凶猛但又不知道是什么形状的东西狠狠地扯住，把它再往无底的深渊扯下去。想到这儿，一股寒意袭遍了全身，甚至小腿因为恐惧的太甚，酸麻的感觉都转变成了痉挛。江水冷得彻骨，王八奋力用手臂划着水面。可是和梦中一样，无论他怎么使力气，总觉得自己的身体并没有前进半分。王八回转身来，把身上那个织料壳子拿到手中，勉力举了起来。虽然他思维混乱，也知道明灵是辟邪的法器了。明灵在王八的手中抬出水面，红光变得亮了一些，把附近的江面。照得清清楚楚，可是王八非常后悔看到眼前的场景，恨不得把眼睛闭住，但是眼皮子不听他的指挥，盖不下来。王八心里无聊的冒起一个念头：怪不得疯子不愿意学赵一二的手艺啊，谁愿意看见类似的场面？呢？这个场面比刚才更让他惊愕。王八的视线所到的江水，全都漂浮着浮尸，在红光的照射下，层层叠叠的浮尸拥挤在江水中，光线范围之外，也模模糊糊地看见无穷无尽的物体在江水里沉浮，全都是浮尸，全都是浮尸啊，绵延不绝，把长江完全充斥着。这些浮尸不再像刚才一样凶恶，他们都静静地飘在水面上，或者沉在水面下，无声无息。有的还在慢慢地随着水势的流动，缓缓地旋转翻滚。离王八最近的，赫然就是那个骗他下水的小男孩，仰躺在水面上，一只手蜷曲在身前。手指僵硬的半弯曲着，面部还没有腐烂，两眼紧闭，嘴巴张得老大，白惨惨的脸庞还显露出临死前的恐惧。江水一荡一荡的，小男孩的头发夹杂着一些破烂的碎塑料袋子，随着江水晃动。王八忍不住仔细看看那个小男孩的尸体。他实在是无法控制自己的目光了。王八仔细地看着小男孩嘴里的，还能模糊地看见有些泥沙，嘴唇有一丁点惨淡的红褐色。王八盯着小男孩看着，心里想到：他是不是在江边玩耍失足落水了呢？王八想着这个无稽的问题。眼睛还是悲悯地看着男孩那煞白的脸，尸体的脸有点发胀，在红光的照应下，无比的凄惨。小男孩的眼睛突然睁开了，他看着王八，虽然他的脸庞是朝向天空的，但是王八能感觉到他的眼神对着自己。叔叔，我要皮球。小男孩吐出嘴里的泥沙，旋即又咯咯地笑了起来。王八狂叫一声，翻转身，发疯地往岸边游去。这一回，他能游动了，扑腾了几下，离岸边只有六七米的距离了。王八仰起头看着岸边，计算着自己还要游几下才能到达江岸的护堤。王八的心。沉了下去。那个全身缠裹着绷带的厉鬼正站在岸边，绷带微微抖动着，嘴里咯咯作响。他在等着王八。安阳火车站，我不禁好奇地问道：“你们在北京读书，为什么又跑到安阳的火车站去了？”不想说太多，我只能告诉你：赵建国失踪之前。我见过他最后一面的情形。”刘院长说道，“有一些事情啊，我这辈子都不想再提起了。我跟你说的，还在我能接受的范围之内。为什么，刘院长？赵先生的事情，您也参与在里面吗？当年的事情，有谁没有参与呢？”刘院长马上改变了画风。我也看到了他类似赵一二的深邃的目光。十二年前的六月二十九日，刘院长能够清晰地记得这个日子。河南省的安阳火车站是个非常大的中转站。安阳位于河南河北交界处，在华北地区是仅次于郑州和石家庄的铁路交通枢纽。火车站货车车皮的调度场。是个非常大的场地，几百个车皮停在这里，到处是焦急的铁轨，一边伸向城市，一边伸向远方，没入天际。赵建国在一节闷罐车皮里等了一天了，时间已到傍晚，他在几百个车皮中选择了任意的一个，无聊地躺在其中，闷着抽烟。赵建国穿着牛仔裤和旅游鞋，还有白色的衬衣，留着长头发，这在当时是很时髦的打扮。只有家境较好的学生才能有如此考究的打扮。赵一二是个很注重形象的人，他不屑于穿在学生中流行的那种回力球鞋。可是他现在的身上肮脏不堪，他脸色暗黑，目光呆滞。看见远远的走来了两个人，从铁路边的农田走过来，他警觉起来，躲在一个车皮后面，悄悄地看着来人。他看清楚，这才闪身出来，对着陈云和刘忠志招手。陈云看见赵建国，飞快地跑过来，扑上去就和赵建国抱在一起。